0: Liebe Investorinnen, liebe Investoren, herzlich willkommen zum Freitagmorgen mit Markus Eldesser. Liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens. Ja, das selbstbestimmte Leben, es sei denn, Sie sind ein Philosoph oder Eremit, das selbstbestimmte Leben hat viel mit unabhängigem Kapital zu tun. Und deshalb spreche ich heute erneut wieder zu Ihnen. Ja, als Thema, was habe ich mir ausgedacht? das langfristige Investieren, weshalb es sich so lohnt. Das haben Sie sicher schon oft gehört, aber vielleicht für sich selber festgestellt, na, für mich ist das nichts. Ich bin doch viel zu jung, ich will äh, spannende Sachen erleben, ich muss doch auch kurzfristig traden. Oder aber Sie sagen, mein Gott, ich bin ja viel zu alt, habe das schon alles hinter mir, das lohnt sich doch alles nicht und so weiter. Und ich möchte heute Ihnen einige Beispiele bringen, und ihn doch sehr ans Herz legen, sich mit diesem Thema des selbstständigen Denkens und des langfristigen Investierens und da eine eigene Haltung zu finden bzw. sich zu erarbeiten. Denn das langfristige Investieren, da ein Modell zu finden, das ist mit das Schwierigste überhaupt, das hinzubekommen, aber das Lohnendste. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut, als ich als junger Wirtschaftsprüfer nach meinem Studium sozusagen meine nachakademische Lehre absolviert habe. Und da hatten wir in Düsseldorf einen äh, in der großen Sozietät, einer sehr alteingesessene Sozietät, einen sehr, sehr profunden, tüchtigen Wirtschaftsprüfer. Der war zudem noch Junggeselle, war, ich weiß nicht was, 45 Jahre alt. Und der arbeitete quasi rund um die Uhr und ich war sehr beeindruckt von dem. Und in einer der späten Stunden, als ich in die Nacht praktisch mit ihm noch reinarbeiten musste, erinnere ich mich, da kam er mal aufs Thema Sparen und da wollte ich eben auch ein paar, mal seine Meinung hören oder Tipps einholen und so weiter. Und da erinnere ich mich noch, wie er mir äh, im... Äh, Guten rheinischen Dialekt. Ich als Badener kriege den natürlich nicht so gut hin. Ich will es aber versuchen, wie er mir in rheinischem Dialekt sagte: Herr Elsässer, Siemens, die Siemens-Aktie, das ist meine Altersversicherung. Naja, ah, da habe ich mir das angehört und dachte, na ja, also die Siemens-Aktie damals, ja, oh Gott, oh Gott. Und und dann habe ich mir den Chart angeschaut und gesehen, dass die also jahrelang eine andere Performance hatte und dass die so viele Mitarbeiter haben und recht bürokratisch waren. Da dachte ich mir so, ach Gott, der arme Mann, der arme Mann. Tja, aber wenn Sie sich mal den Langfrist-Chart von Siemens anschauen, das ist wie gesagt, äh, vielmehr, ich sage es ja immer, das ist jetzt rein zu ihrer Information zum Lernen und keine Kaufempfehlung oder Verkaufsempfehlung von Siemens. Es ist nur ein, Rea, ein Beispiel aus der realen Welt. Ich wollte jetzt nicht irgendwie eine andere Aktie daher erfinden. Das war also eine wahre Begebenheit. Aber wenn Sie sich diesen Langfristchart der Siemens anschauen, dann kann ich nur sagen, dann hat der Mann äh, für seine Altersversorgung sehr, sehr gut vorgesorgt. Die große Herausforderung ist was? diese langen Durststrecken zu überstehen, wo eben auf der Wiese des Nachbarn das Gras grüner ist, die vielen Verlockungen und Versuchungen und natürlich auch der eigene Ego, der einen immer wieder anstachelt, andere Dinge zu tun, bei einer anderen Party damit zu sein, mit dabei zu sein. Und dieses furchtbare Wort von Outperformance, also dass eine Aktie den Index schlägt und besser ist, kurzfristig oder auch mittelfristig, das ist natürlich eine ganz fantale Sache. Und ich kann im Rückblick diesen Mann nur bewundern, und er war ja, wie gesagt, ein ganz großer Profi. Ich kann ihn nur bewundern, dass er, das war ja sicher nicht sein einziges Investment, dass er aber eine so starke Überzeugung gefunden hat für eine Firma. Nun, wenn Sie eben eine Einzelaktie wählen, dann müssen Sie natürlich sicher sein, dass dieser Laden nicht bankrott geht und nicht 20 Jahre in den Rückwärtsgang antritt. Und dazu, entweder können Sie das selber beurteilen, indem Sie eine Bilanz lesen können oder den Geschäftsbericht. Ansonsten, wenn Sie eben sich ein Liebling in Anführungszeichen aussuchen, dann ist es natürlich sehr gut, wenn Sie da mal ein Profi drauf lassen, ist denn der Laden solide? Und vielleicht lohnt es sich da, statt auf eine Karte zu setzen, zwei, drei, vier, fünf auszusuchen. Aber dann eben mit dieser tiefen, festen Überzeugung und auch Ruhe, dass man da dabei bleibt. Und psychologisch ist es ja so, selbst wenn Sie heute 60 Jahre alt sind, müssten Sie sich, und erst recht, wenn Sie noch ganz jung sind und am Berufsanfang stehen, müssten Sie sich eben psychologisch umtrainieren. Sie müssen sich freuen an sich, wenn die Kurse gar nicht so teuer werden an der Börse und gar nicht hochgehen. Warum? Weil sie an sich ja weiter investieren müssen und sollten. Und dieses Investieren gehört einfach zum Leben dazu, ganz egal, äh, welchen Beruf sie ausüben. Das heißt, die Mittel, die sie übrig haben, neben ihrer normalen Lebenshaltung und für ihre Sonderausgaben, die anderen Mitteln, das ist einfach ein Gesetz des Marktes, müssen in Eigenverantwortung investiert werden. Und weshalb? Das besonders in Deutschland, so wichtig ist noch Österreich, das sehen Sie ja im Ergebnis sehr vieler oder einiger Lebensversicherungen. Ich in meinem Fall kann nur sagen, wenn ich auf meine in früher Jugend abgeschlossenen Lebensversicherung schaue, was die mir dann ausgezahlt haben, dann haben sie nicht das ausgezahlt, was sie ursprünglich versprochen haben, und das, sondern deutlich weniger. Sicher gibt es Ausnahmen. aber und das Ganze in einer Zeit, in der während der letzten 20 Jahre die Aktien, die Firmenwerte enorm an Wert gewonnen haben und genauso das Immobilienvermögen. Das heißt, die Anlagepolitik sehr vieler Lebensversicherer, wahrscheinlich auch durch staatliche Eingriffe hin zu einem übermäßigen Kauf von Staatsanleihen, zu niedrigsten Zinsen, hat zu einer miserablen, Performance geführt zu einem miserablen Ergebnis und ich glaube, dass sehr viele von Ihnen besser gefahren werden und auch ich, wenn ich diese Investments lieber in Eigenregie übernommen hätte, aber auch da unter einer langfristigen Linie. Ja und ich hatte weiter sehr viele solche Erlebnisse. Schon früher als äh, Schüler Richtung Schulabgang und während des Studiums hatte mein Vater eine sehr große Position IBM-Aktien und ab ein bisschen alt hat er gesagt, du kümmerst dich da mal drum. Ja, und was habe ich da? Blut und Wasser geschwitzt, das war Ende der, Anfang der, äh, da muss ich kurz rechnen, das war 81. ja. Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, muss man schon sagen, äh, da habe ich mich dann darum gekümmert und die IBM, die hat da eine vier, fünf Jahre lang eine schreckliche Phase durchmacht und die Kurse gingen nicht hoch und es stagnierte und hier und da. Und was war der Hintergrund? Der Hintergrund war, IBM war damals so mächtig von der Marktmacht her, dass sie eben ständig äh, bedroht wurden von den großen Antitrust-Behörden in Amerika und, 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 so dass im Rückblick gesehen wurde es ganz klar, dass Management überhaupt gar kein Interesse hatte, IBM zum Glänzen zu bringen. IBM durfte überhaupt nicht ein Star an der Börse werden dieser Zeit, weil dann wäre das ja eine Steilvorlage gewesen für die Behörde zu sagen, da seht das ja, die IBM ist so mächtig, ja, schaut mal her, die verdienen sich ja dumm und dämlich, die Aktionäre werden reich und reicher, den Laden müssen wir mal klein säbeln. Und in, in großer Weisheit hat die Firma dafür gesorgt, dass das dann nicht so kam. Also in dieser Zeit dann aus dieser damals sehr guten Firma auszusteigen, wäre im Rückblick ein ganz großer Fehler gewesen. Und zu den Langfristcharts, wo Sie das ja beobachten können, ist ja ein ganz besonderes Thema wenn Sie im Internet diese Chart sich anschauen, auf bei vielen Anbietern gibt es ja gar keinen richtigen Langfrist-Chart mehr. Der geht dann vielleicht bis zum Jahr 2000. Wie die Entwicklung ist, aber seit 1980, 85, seit 1990, das müssen Sie mal schauen, weil dann sehen Sie die große Linie, den großen Schwung, die DNA der Firma, wo die herkommt. Und dann sehen Sie auch, und am liebsten mag ich diese, die eben praktisch nicht, wie ein Kursfeuerwerk nach oben schießen, so eine Kaminhosse nennt man das, rauf im Kamin und danach aber runter, sondern die so beständig so eine Treppe raufgehen, wo sich ein Plateau nach dem anderen erstmal einfindet. Das sind mir die aller, aller liebsten. Ja, und ich kann nur sagen, aus dem Kreis unserer Investoren bei unserem vermögensverwaltenden Fonds, ME Fonds Special Values, der ich ja 2002 gegründet habe, da haben wir eine Vielzahl von Aktion, nicht Aktionären, sondern Fondszeichnern, die einfach gesagt haben, ich will die Kursschwankung einer einzelnen Aktie nervlich nicht ertragen, sondern habe lieber ein Portfolio, wo da ein großer Ausgleich stattfindet in verschiedenen Währungen, in sicheren politischen Ländern und ähm, diejenigen, ganz egal, unser ältester Investor war ja 85, und wir haben Investoren aus allen Altersklassen und die Investoren der Anfangszeit, die die Größe, muss ich sagen, besessen haben, zu sagen, okay, für meine Grundausstattung in meinem Vermögen, so als Trägerbalken, da vertraue ich eben diesem Fondsmanagement und das wird bis heute ja kontinuierlich durchgeführt. Und was muss ich Ihnen sagen, mit sehr wenig Risiko und sehr wenig Volatilität, also Schwankungsbreite, haben wir immerhin das Vermögen mehr als ver 3,2facht und das alles im Schlafwagen für die Anzahlseigner. Also es gibt verschiedene Wege und die prominentesten Beispiele sind, und vor denen habe ich die allergrößte Hochachtung, ist der enge Nachbarschaftskreis von Warren Buffett in Amerika. Das sind überwiegend nicht Finanzexperten, es sind überwiegend Landwirte, zum Teil deutscher Abstammung die sehr früh einfach gesagt haben, was soll ich mich neben meinem Beruf als Potatobauer, als Kartoffelbauer, äh, wo ich neue Maschinen kaufen muss und wo ich sehen muss, dass das alles klappt, äh, was soll ich mich da an der Finanzwelt da sozusagen mit rumschlagen. Hier habe ich eine verlässliche Person, die kann ich ansprechen. Da bekomme ich immer eine Antwort, wie es steht und geht. Und ich sehe hier eine verlässliche Beständigkeit. Und dann haben die auf diesen Mann gesetzt und eben auch ihr Basisinvestment dort investiert. Und die besondere Leistung, eben langfristig investieren, liegt darin, dass es da einen Kreis gibt von diesen ehemaligen Investoren, die immer drin geblieben sind, wie man sagt. Das heißt, auch als das Kapital sich nicht nur verdreifacht hatte, sondern verfünffacht, verzehnfacht, verzwanzigfacht über 40 Jahre, verfünfzigfacht, die sind weiter drin geblieben. Warum? Weil sie erkannt haben, sie selber sind Amateure, sie müssen sich auf ihren Beruf konzentrieren und Gottlob haben sie da jemanden aus Fleisch und Blut, den sie greifen können, wo sie nachvollziehen können, in einfachem Deutsch bzw. Englisch, in einer einfachen Sprache, warum und wie überhaupt investiert wird. Und diese Größe zu besitzen und sich nicht nach einer Weile des Erfolges wie selber ein Guru zu fühlen, wie Jesus, der über Wasser gehen kann, sich was darauf einzubilden, dass man jetzt so viel reicher geworden ist und dass man selber dann aufs Eis geht, aufs Glatteis. Das ist die große Leistung und das ist, woran man arbeiten muss, diese Disziplin, Selbstdisziplin zu finden. Und ich habe zum Abschluss ein sehr schönes Beispiel, was mir so sehr geholfen hat, auch ein geduldiger Langfristinvestor zu werden. Denn als ich jung war, hat es mir natürlich auch oft in den Fingern gejuckt. Und da habe ich manche Fehler gemacht mit Kurzfristengagements. Und letztlich die langfristigen waren die erfolgreichen. Und was hat mir so geholfen? Da werden Sie jetzt staunen. Ich werde das mal zeigen. Ich denke, wir blenden es auch noch separat ein. Dieser kleine Kaktus. So ein kleiner Kaktus habe ich zur Gründung des Fonds im Sommer 2020 auf unserem Ferienterrain im Süden Europas gepflanzt. Vielmehr drei Stück. Und die gehörten meinem Sohn damals, der damals klein war. Ja, und diesen Kaktus, den wir in der Natur einfach eingepflanzt haben und haben uns nicht mehr drum gekümmert. Wir wussten aber, er ist im richtigen Umfeld, im richtigen Klima, im richtigen Boden. Da haben wir gesagt: Jawohl, der ist richtig positioniert, die Sache stimmt. Lassen wir den Kaktus mal wachsen. Und die Beobachtung des Wachstums dieses Kaktus, und ich hoffe, dass es uns gelingt, den Kaktus per Status heute einzublenden, aus diesem Sommer, der hat mich im Lauf der Jahre immer, wenn ich ins Zweifeln kam, ob ich nicht doch irgendwelche Kurzfrist-Sachen mal einschieben sollte, der hat mir immer gezeigt, die Natur hat mir gezeigt, dass eben das Heranreifen lassen, das Wachsen, nachher in viel größere Dimensionen geht, und das ohne Arbeit, als man dachte. Und wenn Sie sich das Bild sich anschauen, was aus diesem kleinen Kaktus geworden ist, ohne weitere Klimmzüge, da kann ich sagen, beeindruckend, über drei Meter hoch. Durch Sturm und Wind und Wetter und Winter, sogar mal Schneefall, hat er standgehalten. Und ich würde Sie ermuntern, schauen Sie in Ihrem Umfeld oder gehen Sie in sich und stellen Sie fest, was Sie benötigen, um diese Disziplin eines klugen Investors, der wirklich langfristig eine gewisse Schiene durchhält, abgesehen von allem anderen, was Sie machen, dass Sie da die nötigen Werkzeuge finden und dass Sie nicht ruhen, bevor Sie nicht sich so aufgestellt haben, dass Sie wirklich sagen können, jawohl, zwei Drittel meines Vermögens, das habe ich auf der langfristigen Schiene. Also, auf wie geht's, kümmern sich drum, es lohnt sich, egal, 60, 50, 40, 30, 20 Jahre alt, beschäftigen sich damit und Sie haben deutlich bessere Chancen, viel größere Erfolge zu erzielen in Ihrem Vermögen, als Sie denken. Ich danke Ihnen sehr, bitte teilen Sie unser Video, sind Sie so freundlich, abonnieren Sie unseren kostenlosen Kanal und ich freue mich auf Sie nächsten Freitag. Alles Gute, Ihr Markus Elsesser.